0: Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast M.O.Q. Le podcast No Bullshit qui t'aide à trouver des fournisseurs fiables et à créer des produits qui cartonnent. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin. Je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les très petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe et à créer des produits qui cartonnent. C'est-à-dire qu'on les accompagne de la définition de leur idée jusqu'à la réalisation de leurs produits et donc, ils sont juste prêts à vendre. Donc Pendant tout le développement produit, on accompagne ces très petites entreprises à créer des produits qui vont cartonner. Avant de commencer cet épisode, si tu nous regardes via cette chaîne YouTube, abonne-toi, d'accord, pour recevoir des épisodes de qualité comme celui-ci. Et si tu me... <rire> Si vous m'écoutez à travers YouTube, la plateforme YouTube, parce que ce podcast est également disponible via toutes les, toutes les plateformes de podcast, hein, donc Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Par contre, si tu me regardes sur YouTube, abonne-toi pour recevoir des épisodes comme celui-ci, des épisodes de qualité qui vont t'aider à grow up dans ton business. Par contre, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify... N'hésite pas à noter le podcast, à mettre un commentaire, à mettre 5 étoiles pour que ce podcast soit dans le top 10 de sa catégorie. Alors là, on est dans le dernier épisode de l'année. Donc là, c'est le dernier, le dernier des derniers épisodes de l'année. C'est vrai que ce podcast a commencé euh, bah, ça fait un mois. Ça fait un mois quasiment, ou un peu plus. Euh, en audio en tout cas, mais en vidéo, ça fait un petit peu plus trois mois, quelque chose comme ça, et je suis plutôt fier d'avoir tenu la cadence, euh, d'avoir envoyé un épisode par semaine et on va continuer en 2024 comme ça, euh, je vais vous parler de ma stratégie 2024 plus tard dans un prochain épisode euh, au début de l'année, mais dans ce dernier épisode je vais vous parler d'une frustration que j'ai eue et surtout en fin d'année euh, dont on ne s'attend pas en fait quand on lance un business de service. Surtout quand vous êtes dans le coaching, dans l'accompagnement one-to-one euh, one, ou à plusieurs même. Il y a une chose, lorsque vous vous lancez, c'est vraiment la dernière chose à laquelle vous pensez. Quand on lance un business, généralement, on pense à structurer son business, à trouver les bonnes offres, ensuite aller chercher du client, ensuite à délivrer. Mais on oublie de penser à une chose qui est essentielle, c'est qu'après avoir tout, fait tout ça... Euh, la chose la plus importante, c'est le paiement. Parce que vous vendez, si vous êtes dans le service, je parle surtout pour les, les entreprises qui sont dans le service, vous vendez un peu, bah, on va dire la vérité, on vend notre temps contre de l'argent. D'accord Donc on passe du temps à délivrer une prestation, euh, à accompagner quelqu'un, à, à lui délivrer notre, ex notre expérience, notre conseil. Parce que oui, on, 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 il ne paye pas que du temps il paye aussi notre expérience. Euh, notre réputation, euh, ce qu'on va leur apporter à la fin. Bien évidemment, il y a tout ça. Mais à la base, si vous vous lancez, vous vendez du temps contre de l'argent. Et donc, la chose à laquelle on ne pense pas, c'est le paiement. Et il y a une chose qui est très frustrante... Frus... Et il y a une chose qui est très frustrante lorsqu'on a un business de service, d'accord, qui n'est pas sous le... Sous le, sous le mode d'abonnement par exemple euh, c'est euh, justement le paiement et je ne suis pas le premier à qui ça arrive j'ai déjà discuté avec plein de personnes qui sont dans le service mon père aussi a une boîte dans le service il est, il est, il est fiscaliste et c'est la même chose c'est on passe notre temps à courir après les, les, les clients pour qu'ils nous payent et ça c'est un truc euh, que j'avais minimisé que j'avais sous-estimé notamment dans, dans mon business. Et euh, bah, j'ai retenu la leçon, euh, mais en fait, je voudrais en parler parce que je pense que beaucoup de, 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 beaucoup de clients, beaucoup d'entrepreneurs qui emploient des, des agences, des boîtes de services comme ça, ne se rendent pas compte en fait, de ce que ça peut créer sur une boîte de ne pas la payer. Parce qu'en fait, l'agence pour délivrer le service, pour vous euh, permettre d'avancer dans votre business, bah, elle avance des fonds. Elle paye des freelances elle passe du temps à bosser, elle, elle fait des choses. Et au final, derrière, elle n'est pas payée. Sachant que derrière, il faut payer les freelances, etc. Donc, vous euh, gâchez un petit peu sa trésorerie. Je parle pour ceux qui, qui n'ont pas l'habitude de payer. Je vous envoie une petite balle perdue en même temps. Vous gâchez un petit peu la trésorerie. Et en fait, ça peut emmener une boîte vraiment dans le down. C'est-à-dire qu'en fait, elle passe plus de temps à délivrer qu'à être payée. Ou lorsque les termes de paiement sont trop longtemps... Euh, sont trop loin en fait devant, ben en fait la boîte elle va finir par ne plus avoir de cash, elle va finir par ne plus avoir de trésor et elle ne pourra plus tourner parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Une boîte qui n'a pas de trésor et est une boîte qui va mourir. Et ça en fait, lorsqu'elle ne paye pas en fait elle ne s'en rend pas compte. Et donc euh, vu que ça m'est arrivé et que ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, il, il y a des clients après, après qui euh, je cours ben, parce qu'ils payent pas. Euh, ils font les morts. Je pense que tous ceux qui sont dans, la, dans, dans, dans le service vont se reconnaître. D'accord Ceux qui font du one-to-one, -one, euh, les, les infopreneurs, euh, etc. Ils vont se reconnaître. Tout le monde va se reconnaître. Et on connaît les comportements. Donc du coup, l'année prochaine, en 2024, c'est une des leçons d'ailleurs que j'ai retenues et une des choses que je vais améliorer. D'ailleurs, j'ai noté quelques trucs. Euh, si vous souhaitez lancer un service, par exemple dans le coaching, dans l'accompagnement, que vous devez mettre en place et que je vais partager avec vous pour éviter que ça ne vous arrive. Alors, la première chose euh, qu'il faut regarder justement pour que ça n'arrive plus, c'est le choix du client. C'est le choix des clients avec lesquels vous travaillez. Euh, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez avec des gros clients, c'est-à-dire par exemple des, des PME ou des grandes entreprises, euh, généralement, vous êtes sûr qu'elles vont vous payer. C'est vrai que parfois, avec certaines entreprises, les délais de paiement peuvent être un peu longs. Euh, des fois, euh, ça peut ne pas être quand vous voulez. Euh, parfois, ça peut être un peu plus de 45 jours. Euh, en tant qu'acheteur, par exemple, on nous demande, les acheteurs, on leur demande d'étirer les termes de paiement parce que plus vous payez tard vos fournisseurs, vos prestataires, plus vous avez du cash que vous pouvez investir pour de nouveaux projets pour gagner encore plus d'argent. Donc, Déjà, euh, étendre les moyens de paiement, c'est-à-dire payer plus tard les fournisseurs, les prestataires, c'est un levier pour ces grandes entreprises-là pour euh, optimiser leurs coûts et faire des économies, d'accord C'est-à-dire garder de la trésorerie, garder du cash. Ça peut arriver lorsque vous travaillez avec les grandes entreprises qui vont, par exemple, vous payer à 210 jours. Mais généralement, euh, c'est des conditions que vous devez aborder. Donc déjà, le choix du client est très important, mais ça arrive... Ça arrive, mais ça arrive beaucoup plus avec les, les babypreneurs, euh, les, les très petites entreprises, les micro-entreprises, euh, les solo-entrepreneurs, etc. C'est eux avec qui, en fait, on passe notre temps, on s'épuise à courir derrière pour qu'on nous paye. Et donc, le choix du client... Il est très important. On ne s'en rend pas compte. Oui, on fait notre business plan, on fait le choix de la cible, etc. Mais quand je dis le choix du client, c'est vraiment du type de client. D'accord Vous avez dans votre cible, pour avoir plusieurs types de clients. Si c'est les micro-entrepreneurs, il bah, faut choisir le type de micro-entrepreneurs où vous êtes sûr qu'ils sont sérieux, qu'ils ont du commitment et qu'ils vont payer. Si c'est les TPE, c'est pareil. D'accord On pas prendre les, les, les baby-preneurs qui galèrent déjà eux-mêmes à vivre. Euh, bah, vous savez qu'ils ne vont, vont pas vous payer. Ça se... Généralement, ça se sent. Euh... Enfin, j'ai commencé à le sentir moi après. Hein. J'ai commencé à prêter attention à ces choses-là après que ça, ça m'est arrivé. Les gens qui ne vont pas vous payer et qui vont, ou qui vont vous payer tard, ça se sent. Ça se sent lorsque vous avez la discussion, lorsque vous avez les appels découvertes, lorsque vous avez euh, les appels de vente, etc. Ça se sent. D'accord Parce que les premières choses qu'ils vous demandent, c'est « Oui, euh, et le paiement, euh, c'est combien euh, ?»« euh, euh, On paye comment »« Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois ?» euh, Etc. etc. Lorsqu'ils posent ces, ces, ces questions-là trop rapidement, bah vous savez que ces gens-là, déjà, financièrement, ils ne sont, sont pas au top et il y a des chances qu'ils galèrent à vous payer ou qu'ils vous, qui vous ghostent pour ne pas vous payer. D'accord Il faut savoir que les entreprises qui débutent et qui n'ont pas l'argent au début, ce qu'elles veulent, c'est avoir du résultat en payant le moins possible. Ça, c'est leur truc. C'est payer le moins possible et avoir le plus de résultats. Ça, c'est les babypreneurs qui se lancent et qui n'ont généralement pas le mindset qui ne voient pas très loin. Ils veulent payer le moins possible et avoir le plus de résultats. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous allez sûrement tomber sur des clients comme ça parce que bah, vous aussi, si vous venez de vous lancer, il va falloir que vous vous fassiez la main. Euh, moi, comme je vous ai dit, la boîte à fournisseurs, c'est une très jeune entreprise. J'ai commencé tout seul. Il fallait que je me fasse la main. Donc forcément, as... tu prends des clients comme ça. Tu prends des clients comme ça et c'est après que bah, tu te rends compte que euh, après, quand tu prends de l'expérience, euh, après, quand tu commences à avoir une petite réputation, après, bah, quand tu commences à augmenter un petit peu tes prix... Ben oui, là, tu te rends compte que, euh, en fait, ce n'est pas le client idéal, tu vois, parce que derrière, il ne va pas payer. Donc, la chose vraiment à regarder, c'est le choix du type de client. Et ça, vous allez le détecter directement lorsque vous faites les entretiens de vente, les appels découvertes et tout ça vous allez le voir, si vous posez trop de questions sur les prix, sur les moyens de paiement, sur euh, les modes de paiement, etc., sachez que c'est des gens euh, qui vont peut-être galérer à payer, d'accord Et, et mettez-vous dans, mettez dans, 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 dans votre tête que les babypreneurs, preneurs même si on aime nos clients, on veut les accompagner pour aller le plus loin possible, la plupart, euh, ils ne sont pas forcément dans votre tête. Eux, ils veulent avoir le plus de résultats possibles en payant le moins possible. Donc dites-vous, partez de ce principe-là et vous allez voir que bah, vous ne serez pas déçu et vous allez couvrir vos arrières. Donc ça, c'est la première chose, le choix du client, du type de client. Deuxième point à faire à, à, sur lequel vous devez porter votre attention aussi, c'est le choix des termes de paiement. Euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parlait des grandes entreprises, donc vous avez 14 jours, vous avez 45 jours, vous avez 35 jours, vous avez plusieurs types de termes de paiement. Vous devez choisir les termes de paiement qui vous arrangent le plus. C'est-à-dire que si vous avez, vous concluez avec une entreprise et vous dites, ben bah non, moi, le paiement, euh, c'est 210 jours, vous bah, dites que non. Moi, ma condition, si on travaille ensemble, c'est 45 jours parce que la loi LME, euh, la loi, ben... Bah, européenne, c'est 45 jours fin de mois. D'accord euh, euh, C'est 45 jours de paiement. Ça peut être 30 jours, ça peut être euh, euh, 14 jours avec une escompte. Euh, souvent, on applique ça. Donc, mettez-vous d'accord sur quelque chose qui vous arrange. Vous savez que bah, ce n'est pas trop tard, mais ce n'est pas trop tôt non plus parce que souvent, il euh, faut prendre quelque chose qui est équivalent et qui va aux deux entreprises. Mais ne prenez pas quelque chose qui vous dessert ou quelque chose euh, qui dessert votre client. d'accord. Certains peuvent prendre 210 jours, mais ils savent que derrière, ils sont costauds, ils sont bien assis en termes de trésor. Donc oui, ils peuvent attendre 10, 210 jours pour être payés. Mais lorsque vous êtes une très petite entreprise, généralement, le cash, la trésorerie, vous en avez besoin, c'est votre oxygène. Donc ne prenez, ne prenez pas des, des payment terms, des termes de paiement qui sont trop longs ni trop court pour montrer aussi à votre client que vous pouvez être conciliant. Donc ça, c'est la chose, une des choses à laquelle vous, vous devez faire attention maintenant euh, pour éviter justement ces, ces problèmes de paiement. Et pareil, il y a aussi, euh, en, en, en termes de paiement, euh, c'est est-ce que vous mettez des milestones dans les paiements ou non euh, Par exemple, en développement produit, si je parle de mon cas, euh, lorsqu'on travaille avec des fournisseurs, euh, les paiements, ça peut être, euh, ok, la prestation où vous travaillez par exemple avec un labo cosmétique ou un labo pour la food, euh, vous avez le paiement par milestone, c'est-à-dire qu'on paye au lancement de l'étude, d'accord, étudier la formule, on paye à la réception des échantillons, validation des échantillons, et on paye la troisième fois... Euh, au résultat d'accord donc lorsque la formulation est ok tout est ok ça a été validé là vous faites le dernier paiement c'est un peu la même chose quand vous faites des travaux dans l'immobilier vous payez pas tout votre artisan tout de suite d'accord c'est la même chose aussi qui se passe donc vous en fonction du type de service que vous proposez il faut voir si vous souhaitez mettre des milestones ou non d'accord si vous ne souhaitez pas le faire ne le faites pas si vous savez que votre business ne s'y prête pas ne le faites pas. Ce n'est pas un tard de, le faire. de ne pas le faire. Pardon. Donc, ça aussi, ça peut, euh, ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre en place. Mais par exemple, dans le cas de la boîte à fournisseurs, euh, bah, c'est vrai qu'on a commencé avec des milestones. C'est-à-dire qu'on on a dit, ok, au départ, vous nous donnez une partie pour qu'on commence à bosser. Ensuite, le deuxième paiement se fait à la validation des échantillons, lorsqu'on trouve le fournisseur et on valide les échantillons. Et la troisième partie, euh, lorsque le produit est prêt, lorsqu'on a validé, vous n'avez plus qu'à commander. Sauf que il bah, y a des projets qui sont beaucoup plus complexes que d'autres. Il y a des projets, ça va mettre un an à, à valider le produit parce que c'est des produits complexes, par exemple, comme la food. Vous allez mettre un an à, valider le à, à trouver le fournisseur et valider le produit, valider les échantillons parce qu'avant, vous avez la formulation que vous devez faire, euh, vous devez trouver le fournisseur, vous devez faire les tests avec le fournisseur et ensuite valider les échantillons. Bah, des fois, ça peut prendre un an. Donc, dites-vous que la deuxième partie, vous mettez quasiment un an à la toucher. Donc, moi, je suis en train de revoir, c'est quelque chose que je vais revoir, probablement, parce que bah, nous, pendant les un an, on fait de la gestion de projet, on appelle les fournisseurs, on va les voir, on fait des calls avec eux, euh, on fait des rendez-vous avec les clients. Donc, on s'investit quand même. Euh, et je pense qu'il est normal d'être payé quand même pendant ces un an là, je pense que c'est pas normal de rester pendant un an sans être payé, euh, lorsque moi je travaillais dans les grandes boîtes, les fournisseurs des fois quand on voyait quand même que ça avait dépassé un certain temps, on les payait quand même, parce qu'ils ont sorti de la trésorerie, ils ont fait bosser leur équipe de recherche et développement, etc. Donc ça faut voir si vous voulez le faire, si vous mettez des milestones ou non. Troisième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est euh, le choix du mode de paiement. Donc on a vu le choix du client, deux, le choix des termes de paiement, donc milestone ou pas milestone, et troisième, le choix du mode de paiement. La plupart du temps, vous souhaitez être conciliant, vous vous, vous dites que bah, le client va être de bonne foi et il va vous payer. Des fois, le client n'est pas forcément de mauvaise foi, mais il oublie juste de vous payer. D'accord Donc, pour éviter ce genre de choses-là, il y a deux choix. Soit vous vous dites que bah, vous faites confiance à votre client et c'est lui de lui-même, tous les 5 du mois, tous les 15 du mois, à la date que vous décidez, il vous paye de lui-même. Si vous décidez de faire une segmentation et un paiement en plusieurs fois. Soit, ou même euh, au milestone que vous avez fixé, bah, c'est lui qui va vous payer sans vous demander ou sans que vous n'ayez... À courir après lui soit le deuxième choix c'est que vous mettez en place un virement un virement automatique et c'est vrai que moi mon erreur ça a été de faire confiance euh, c'est pas une mauvaise chose hein. après il y a des clients qui ne sont pas de mauvaise foi tous les clients sont pas de mauvaise foi mais ce qui arrive souvent c'est que bah on se dit bah le client de toute façon il va payer le client il va payer et de toute façon on, 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 on va le laisser il va payer automatiquement. Mais la plupart du temps, ça n'arrive pas. Et le client ne vous paye pas justement parce que vous avez laissé cette fenêtre-là ouverte. Si vous mettez en place un virement automatique, là, il n'y a plus de risque. D'accord Certains disent, ben bah non, nous, on ne veut pas de virement automatique parce que voilà, parfois, on ne peut pas avoir l'argent le 5, on ne peut pas avoir d'argent le 10, etc. Ça, ce n'est pas, pas votre problème, ça. Si vous avez fixé une date, la date à cette date-là, vous devez être payé, parce que vous, vous délivrez un travail derrière. Qu'il ait l'argent ou ce n'est pas l'argent, c'est pas votre problème. Les salariés, par exemple, si vous avez des salariés ou des freelances, vous devez les payer à la date prévue. Ils ne se disent pas, on va pas avoir l'argent. Ils payent. Les entreprises payent. Chacun a son salaire au 31. D'accord Donc ça, ça c'est pas votre... C'est peut-être dur à entendre, mais ce n'est pas votre problème. Et moi, j'ai longtemps pensé que c'est mon problème de me dire, bon... « Ok, je travaille avec les petites entreprises, je connais leur situation. » Mais au bout d'un moment, on ne peut plus être conciliant avec tout le monde parce que sinon, bah, quand on donne la main, bah, on vous prend le bras à chaque fois. Et malheureusement, c'est ceux qui ont mal fait les choses. Les nouveaux, bah, je, on ne pourra plus être aussi conciliant avec eux. On ne peut plus parce qu'on a appris de l'expérience. Et que nous, il faut qu'on fasse tourner la boîte. On ne peut pas manquer de trésorerie. Donc, vous mettez en place un virement automatique. C'est une condition pour travailler avec nous. Monsieur le client, c'est une condition pour travailler avec nous. On met en place un virement automatique tous les X du mois ou tous les X mois ou voilà à tel tel milestone. Si vous savez que avant, bah, 10 jours avant, vous fixez une période ou 15 jours avant la date du virement automatique, vous avez un souci. Bah, à ce moment-là, vous nous appelez et on se met d'accord pour une nouvelle date pour le virement. Mais tout se fait automatiquement. Parce que si vous ne le faites pas automatiquement, premièrement, un client qui n'est pas de mauvaise foi, hein, qui, a, qui peut être un bon client, peut totalement oublier. Et ça arrive quand on est dans le rush, etc. Et le client bah, qui ne veut pas vous payer, bah, il peut ne pas vous payer. Parce que c'est à lui de faire le virement de lui-même. Et s'il n'a pas envie, il vous ghost. Vous ne pouvez rien faire. D'accord Donc, moi, je conseille. Je pense que c'est ce que je vais mettre en place dès 2024. C'est de mettre en place des virements automatiques, d'accord C'est-à-dire que bah, tout automatiquement, on va prélever le client. Et s'il a un souci, il ne peut pas payer euh, à la date du virement, il nous appelle 15 jours avant et on met en place une nouvelle date. Maintenant, ça, c'est dans le meilleur de monde. Il y a aussi une question qu'il faut se poser, c'est que si vous avez mis tout ça en place, et que euh, le client ne paye toujours pas il arrive toujours à vous ghoster il arrive toujours à, à passer entre les mailles et que vous derrière vous avez délivré en fait le problème il, il, il se passe lorsque vous avez délivré en fait si vous faites votre travail correctement vous devez être payé ça c'est normal si vous le faites pas bah c'est un peu normal que le client aussi vous tourne et il veut pas vous payer si ça n'a pas été délivré si ce que vous avez promis n'a pas été délivré c'est un peu normal même si normalement, il doit quand même vous payer et vous, vous arranger avec lui. Mais c'est normal, c'est compréhensible, c'est acceptable. Mais si vous avez délivré, il doit vous payer. Alors, si vous avez mis toutes ces choses-là en place et qu'il ne vous a quand même pas payé, alors qu'est-ce qu'on fait C'est toujours la question que je me pose. Là, Je partage des choses avec vous que je suis en train d'apprendre en même temps dans mon business. En fait, là, j'apprends maintenant. C'est des choses qui m'arrivent maintenant et, et je me pose cette question maintenant et je la partage avec vous maintenant. Euh, donc c'est quoi C'est dès qu'on ne me paye pas, j'arrête la prestation. Ou euh, dès qu'on ne me paye pas, euh, j'attaque le client, je lui envoie des mises en demeure, etc. Et je continue quand même la prestation, mais je lui envoie quand même des mises en demeure derrière pour qu'il me paye. Ou est-ce que je cut directement avec le client C'est-à-dire que dans, dans je mets une clause dans mon contrat. Si vous ne m'avez pas payé au bout de XXX, ben moi je coupe la prestation. C'est une question que je me pose aujourd'hui. Moi, je pense que je vais, je vais aller dans le, dans, dans le radical. Euh, parce que bon, je pense que j'ai fait l'expérience. C'est dans les contrats. Bah, si vous n'avez pas payé, on arrête la prestation. Et puis, c'est tout. Euh, je pense que c'est plus vers ça que je, je, je vais me diriger. Je, je réfléchis encore. Euh, on arrête la prestation. Parce que on est là pour délivrer un service de qualité. Mais il faut qu'on ait des clients qui soient aussi sérieux. Et ça, c'est une marque de sérieux, c'est une marque, comment dire... C'est là aussi qu'on voit le, le commitment des, des entrepreneurs. Un entrepreneur qui vous paye tout le temps, vous n'avez pas à courir après, il est à l'heure au, au rendez-vous, il, il vous rend ce que vous lui demandez pour que vous puissiez avancer, ça, on sait que ça, ça, c'est des projets sur lesquels on est fier de travailler. Un client à qui vous envoyez des mails, il ne vous répond pas, il vous ghost, vous l'appelez, il vous ghost, euh, pour payer, il a toujours une excuse, euh, euh, aux réunions, il n'est pas assidu euh, il ne répond pas aux requêtes qu'on demande pour... ça c'est le... le... les pires des clients et forcément si vous commencez vous allez tomber sur ces clients D'accord, vous allez tomber sur ces clients là c'est comme ça qu'on se fait la main c'est comme ça qu'on se fait les dents mais euh, c'est nécessaire pour que vous puissiez grandir donc il y a aussi cette question là, qu'est-ce qu'on fait après s'il n'a pas payé, est-ce qu'on met une clause est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on lui met une mise en demeure est-ce qu'on rajoute euh, comme pour les impôts <rire> on majore à chaque mois qui passe euh, est-ce qu'on va l'attaquer en justice ça va dépendre du montant aussi et ça va dépendre de l'énergie que vous avez à perdre est-ce que vous voulez mettre plus d'énergie à aller en justice pour recueillir 3000, 4000, 5000 euros ou mettre plus d'énergie à aller chercher un bon client lui qui va payer cette somme là directement c'est un arbitrage que vous devez également faire donc voilà je récapitule les trois choses Auxquels vous devez faire attention pour éviter justement les, les, les clients qui ne vous payent pas. C'est la première, le choix du client. Donc, choisissez bien votre typologie de client. Donc, regardez bien, écoutez bien lors des entretiens, lors des appels téléphoniques, lors des appels découvertes, les questions qu'ils vous posent. Ça se sent. Je, je, moi, je ne l'ai pas senti au début parce que bah, c'est normal. Mais maintenant, je le sens, je sais. Il y a des mots qui ne mentent pas. Encore Qui vous disent que bah, ce client-là, hmm, red flag, il va peut-être On va peut-être galérer à recevoir notre argent qu'on va bosser. Deuxième chose, c'est le choix des termes de paiement. C'est est-ce que à quelle période on vous paye et est-ce que je mets des milestones ou non. Et la troisième chose, c'est bah, le mode de paiement. Est-ce que je laisse, je fais confiance au client pour qu'il me paye directement de lui-même, ou est-ce que je mets en place des virements automatiques et moi, je prends mon argent, peu importe ce qui se passe. C'est troisième, la troisième chose. Et la quatrième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le cas où ça ne fonctionne pas Pardon. Et la quatrième et dernière chose, c'est qu'est-ce qu'on fait si ça ne fonctionne pas Est-ce que je cut avec le client Est-ce que je l'attaque Est-ce que je majore voilà, c'est les choses sur lesquelles vous devez également vous mettre d'accord. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, ce dernier épisode, euh, que ça va vous aider, vous aussi. En tout cas, j'aurais bien aimé moi comme on parle, avant que je ne commence. J'espère que ça vous aidera euh, dans votre business, si vous lancez un business de service, dans le coaching one-to-one, -one, dans l'accompagnement, dans, dans etc. Dites-moi en commentaire si vous êtes sur YouTube, bah, ce que vous en pensez, si vous, ça vous est déjà arrivé et quelles solutions vous avez mises en place ça m'intéresse vraiment énormément de, de, de savoir et, et, et de connaître vos solutions pour que moi aussi je puisse euh, les implémenter et euh, si vous êtes euh, dans le podcast, bah, n'hésitez pas à mettre euh, également vos commentaires euh, euh, dans le podcast on se retrouve l'année prochaine je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année portez-vous bien prenez du temps avec votre famille, prenez du temps pour vous reposer, parce que 2024, ça va être le fou ego. en tout cas ça c'est sûr, euh, ça va être une grosse année, 2023 c'était une très grosse année aussi, donc prenez le temps d'avoir de la gratitude pour tout ce qui s'est passé de bien ou de mauvais, de profiter de vos familles, des gens que vous aimez, euh, de prendre le temps de faire un bon bilan sur vous, sur ce qui s'est passé cette année, où vous avez été bon, où vous n'avez pas été bon, euh, ce que vous devez améliorer. Et puis, voilà, mettez-vous dans les starting blocks déjà pour 2024 et je suis sûr que ce sera une très bonne année pour tout le monde. En tout cas, je vous dis à l'année prochaine. On va revenir encore. Euh, Portez-vous bien. Et puis, bah, bonne année à tous en avance. C'était Paul. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes sur YouTube et n'oubliez pas de mettre une note si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Allez, c'était Paul. Ciao, à l'année prochaine.